0: Und schon sage ich einen wunderschönen guten Tag, liebe Angelfreunde der Angelbegeisterten Gemeinschaft hier bei uns. <lacht> Zuerst einmal würde ich sagen, hallo Marco. Hallo Stefan. Jetzt erzähl mal ganz kurz, worum wird es heute in dieser Folge
1: gehen, bevor wir das Intro abspielen. Okay, kein Problem. Also, hallo zusammen. Also, es dreht sich um unseren Urlaub in Thüringen, unseren Angelurlaub in Thüringen. Drei Tage waren wir fischen mit wundervollen Menschen gemeinsam, mit wirklich auch äh, sehr, sehr interessanten Menschen. Und äh, darüber werden wir euch heute erzählen. Natürlich gibt es das Equipment-Raten, natürlich gibt es ähm, die Auflösung aus dem Alten, es gibt ein äh, bisschen Kommentare von euch, von euch und es gibt halt wirklich jede Menge Dinge zu erzählen. Und deswegen, ja, lass uns loslegen, Stefan.
0: Okay, dann starte ich jetzt das Intro und dann äh, geht's los. Bis, bis, bis.
1: Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht
0: mehr und nicht weniger. So, und da sind wir auch schon. Ähm. Marco, womit wollen wir anfangen? Instagram, Equipmentraten, unseren Angelurlaubsbericht, was hältst ja, du Ja, wir gern? fangen. Ich
1: würde sagen, wir, wir fangen erstmal an mit dem Equipmentraten, das ist glaube ich relativ schnell gemacht, weil es diesmal gar keine Kommentare
0: gab. Ja, es war ja auch perfektes Wetter draußen, ihr wart wahrscheinlich alle beschäftigt damit an eure Hausstrecken zu gehen, um da Fische zu fangen, was ja auch genau. gut ist. Und Auf da, habt jeden da, Fall. Da, habt, da habt ihr uns einfach vergessen, hey, passiert, wir nehmen die Entschuldigung an, wird sicherlich nicht nochmal vorkommen.
1: <lacht> <Jed> <lacht> ja, ist ja auch nicht wild. Es ähm, war vielleicht auch noch nicht ganz so einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, es gab jedenfalls jetzt als Auflösung die Köderbox. Und ich habe ja gesagt, ungefähr, was es, äh, was es ist. Und vor allen Dingen habe ich dieses Geräusch abgespielt oder gemacht. Und für mich ist das ein typisches
0: Geräusch. Ah gut, du hast natürlich die Köderbox vom Fliegenfischen, oder? Die man so zusammenklappt. Nein, das ist keine vom Fliegenfischen. Das ist definitiv eine vom Spinnfischen. Echt? Aber ist das nicht eigentlich zu und dann klack-klack oder zu und einmal klack?
1: Naja, das, na das sind diese
0: Klackgeräusche hier. Zu? Auf. Ach so, okay. Gut. Ich muss nämlich gestehen, ich habe die Folge, die du alleine aufgenommen hast, nicht gehört bis heute. Ja,
1: riesengroße Sauerei. Wir, wir, wir schicken Stefan alle eine, einen bösen Blick. <lacht> Ähm, ja, ja,
0: Asche auf mein Haupt, es tut mir leid, darum konnte ich nämlich heute auch nicht mitraten, das werde ich aber auf jeden Fall noch mal nachhören und hier und jetzt kommt ein neues Equipment-Raten, was wir jetzt am Wochenende auf jeden Fall benötigt haben, ja. also ich zumindest. Es ja. sollte jeder dabei haben, es hat natürlich wie immer auch Verwendung im ganz normalen Sag mal, Haushalt, das kann man auch immer im Auto haben, das kann man im Rucksack, das kann man auch so immer dabei haben, wenn man durch die Natur streift. Und am Wasser kann und sollte man es auf jeden Fall auch dabei haben. <lacht> Gibt es mehrere Gründe, die ich jetzt so speziell natürlich nicht sagen kann, um es euch nicht zu einfach zu machen. Nichtsdestotrotz nimmt es unglaublich wenig Platz weg. Man kann das nur einmal dabei haben, aber auch. 20 Mal dabei haben ähm, lieber einmal mehr. Sicher ist sicher. Gibt es in unterschiedlichen Farben tatsächlich? Ähm, ja, was kann man dazu noch sagen?
1: Es ist unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Größen, genau und stärken. Genau. Also, also unterschiedliche Stärken hat es auch.
0: Das habt ihr definitiv alle zu Hause. Also das, das kennt auch jeder. Ja. Ähm, das ist eine quasi eine Allzweckwaffe. Wir haben es tatsächlich auch schon <lacht> benutzen können in Slowenien ähm, für, die, für die Warthose. Gab ja. es mal einen krassen Tipp, den, äh, den ich da zumindest umsetzen musste.
1: Ja, genau. Äh,
0: und es war nichts, weil ich gefroren habe, ja. Das
1: will ich mal kurz sagen. Ähm, ja. 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 reicht. Das wer es genau wissen will, hört die Folge nochmal an von Slowenien. Dann wisst ihr.
0: Gut, wir haben, glaube ich, auch mehrere gemacht. Eine davon auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, ihr wisst schon, wovon wir, wovon
1: wir reden, ja. Ja, das denke ich doch auch, oder? Ja. Alles andere ist doch. Das kriegt ihr raus. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten.
0: Ach, ich denke auch. Sehr gut. Okay. Haben ja. wir das. Sehr gut. So. So, mach genau. Ma, mach mal direkt hier weiter mit Instagram.
1: Oder? Ja, bei Instagram. Ähm, es gab natürlich schon ein paar Kommentare. Wenn auch nicht so viel wie... Ähm, Sonst ähm, möchte ich jetzt mal so sagen. Ich sag's Und, dir: das äh, lag an dem schönen Wetter. Ja, das kann schon sein, genau. Und auf die Folge 1. Maiwoche, die äh, ich quasi aufgenommen habe, da gab es zwei schöne Kommentare, die ich auf jeden Fall vorlesen möchte, weil die auch etwas länger sind. Von pilgrim.pu. Erstmal danke für die neue Folge. Auch allein bist du sehr unterhaltsam. Danke dafür. Und gute Besserung für den Lütten, also für das Kind von dir, Stefan. Ähm,
0: dann sage ich mal, vielen, vielen Dank. Ich habe ihn schon äh, rumrennen sehen und er hatte dieses Wochenende Oma-Opa-Wochenende und die waren auf einem okay. Traktorentreffen hier bei uns in der Nähe und es sind lustige Fotos entstanden. Okay. Also ihm
1: geht's gut. gut. Alles schicki. Sehr gut. Ja, das Equipment? Hm, schwer. Ich wäre da fast für ein Knicklicht, doch ich glaube, da liege ich falsch. Mein Ereignis der Woche war eine Bellybo-Tour mit meinem besten Freund. Wir wollten auf der Ostsee etwas die Platten ärgern. Tja, aber mit diesem Zielfisch sind wir äh, auf dieser Art einfach blutige Anfänger. War nichts. Zum Nachmittag nahmen Strömung und Wind deutlich zu, deswegen begangen wir, begaben wir uns an einen anderen Strand und machten nur mit Warthose weiter. Alu oder Silber war die Wahl, also Hornhechte oder Meerforellen. Von Mefo war nichts zu sehen, doch ich konnte zwei schöne Alulatten verhaften. Die haben gut geschmeckt. Filet aus der Pfanne ohne Gedöns. In diesem Sinne Petri zurück. Sehr schön. Petri sehr, dir. Sehr schön. Ja.
0: Hatte dann eine, Vielen Dank. eine
1: gute, tolle Zeit auf dem Wasser. Finde ich gut. Super. Genau. Und dann noch von Streetie257. Wie heißt es so schön? Kommt Zeit, kommt Fisch. Damit halte ich gerade die Laune hoch. Am Ende geht es uns aber nicht unbedingt ums Fangen. Viel wichtiger und erholsamer ist, es in der Natur zu sein und sich mal eine Stunde oder zwei nur auf sich und die Umwelt einzustellen.
0: Oh ja. So. Harry, <lacht> Gesundheit. Da kommt, kommt mir die Aussage, wo wir letztes Jahr in Slowenien waren, vom Günter Feuerstein wieder in den Sinn. Der gesagt hat, zuallererst überhaupt mal einen Fisch fangen. Dann Viele Fische fangen, dann größere oder große Fische fangen und ganz zum Schluss, dann kommen die kapitalen Fische, die, wo man halt auch mal ein ganzes Wochenende nur auf einen einzigen Fisch hinarbeitet, um den dann zu fangen. Ja. Ja, wo befinden wir uns gerade, an welcher Stelle, Marco? Was schätzt du?
1: Oh kommt drauf an. Irgendwo, glaube ich, bei dem Versuch eher größere Fische
0: zu fangen. Genau, ich würde auch sagen zwischen zwischen viele und große, ja. zwischen, zwischen, zwischen zwei und drei,
1: glaube ich, ja. Ja, so, gut. Es tut mir leid, ich muss jetzt schnauben. Machen wir eine kurze Pause, Stefan, oder soll ich einfach schnauben?
0: Ich schreibe mir die Zeit auf und ich schneide das einfach raus. Ach. Leg los.
1: Jetzt bin ich wieder da. Okay, also. Wo war ich jetzt? Es geht aber am Ende nicht unbedingt um das Fangen. Viel wichtiger und erholsamer ist es, in der Natur zu sein, sich mal eine Stunde oder zwei auf sich und die Umwelt einzustellen, Geräusche und Bewegungen wahrnehmen, die den in Anführungsstrichen normalos verborgen bleiben. Klar, es ist nervig, wenn zum fünften Mal der Köder im Baum landet oder unter Wasser bleibt, weil im Teich mehr Bäume als Fische sind. Aber andere Hobbys kosten auch Geld. Äh, Thema Equipment-Raten. Hier denke ich, könnte, ich, könnte es der Fischtöter sein, um mal eine Lanze für alle zu brechen, die letzte Woche beim Fangbuch waren. <lacht> Man muss nicht <lacht> überall vom Angeln das Gewässer eintragen. Gute Besserung noch für Stefan äh, Junior. Bei so einem Ereignis ist es natürlich klar, dass die Familie vom Podcast kommt. Stramme Schnüre und Petri aus dem Erzgebirge.
0: Prima. Vielen Dank auch
1: an dieser Stelle. Genau. So. Dann gab es einen schönen Kommentar auf deinen Post mit deiner Hose, mit deiner Warthose, die ja kaputt gegangen ist. Ja, das war, äh, das war sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ja, aber du hast auch Glück, pass auf, weil Daniel-Hux-Fishing, <lacht> <unterstrich> <lacht> eine Warthose ohne Flicken zu haben, das haben nur Amateure. Willkommen im Club der echten Männer. Ja. <lacht> okay. <lacht> Also ja,
0: es ist ein Gegenstand, der halt auch benutzt wird und so genutzt wird, wie er muss. Und ja, wer zwischen ja. geht, da kann halt auch schon mal ein kleines Missgeschick passieren. Ich bin ja letzten Endes froh, dass nur die Hose ein bisschen was abbekommen hat, was sich ja zum Glück auch wieder richten konnte. Und dass ja die Verletzungen am Körper äh, sich äh, in ganz kleinen Grenzen gehalten haben, so sodass
1: es das Wochenende jetzt äh, was zu erzählen geben kann, ja. Ja, und hier Bird 010, Bird äh, wenn, wenn man schon selten Zeit fürs Angeln findet, muss wenigstens das Equipment so aussehen, als wäre man jeden Tag mehrere Stunden unterwegs. <lacht> okay, was ist denn da nicht so, ha? Huh? <lacht> naja, ja, das passt, super. Schon.
0: Das passt so, schon. Was haben wir noch? Ähm, ich weiß nicht, habe ich es hab in der Folge gesagt? Was Als ich denn? die aufgenommen habe, ich war ja dann nochmal fischen und äh, die Hose ist dicht, ne, alles gut. Also es passt, es funktioniert. Weil ich dachte, ja. ich hatte die aufgenommen, da habe ich es
1: noch nicht das gesagt. Das hast du aber in deiner Folge gesagt, glaube ich.
0: Habe ich es gesagt noch?
1: Ja, bin ich mir ziemlich
0: sicher. Das ist am Dienstag passiert, Mittwoch war ich fischen und Donnerstag habe ich die aufgenommen? Ja, ich glaube, so war es. Dann habe ich es gesagt. Okay. Ja, wenn nicht, jetzt habe ich es mal gesagt. So, doppelt besser.
1: Aber es hat auf jeden Fall, ich habe ja deine Folge habe ja deine gleich gehört. Oh, vorbildlich. Vielen Dank. Ja, natürlich. Also Hallöchen. So, ich würde auch sagen, ich weiß auch noch von richtig coolen Geschichten, die wir geschickt bekommen haben von Marco Zeidler. Und haben wir nicht auch eine riesengroße,
0: lange Nachricht bekommen? die über... Weiß nicht, also da habe ich gefühlt sehr, sehr lange gelesen. Plus Sprachnachrichten.
1: Weißt du jetzt nicht, wovon ich spreche, Marco? Ähm, ich überlege gerade, was du meinst, aber ich glaube, das war die von Marco. Uh, da ist mir doch gleich das Telefon aus der Hand gefallen. Vor Schreck.
0: So, warte. Nein, nein, das denke ich... Das denke nee. ich... Das denke ich nicht. Um, oh Gott, ist das auch. Ach, hier von Tilo. Tilo, genau. Ganz genau. Oh, ist das so weit runtergerutscht? Ja, da ist Ach, es wieder du passiert. Scheiße. Da ist, hast, du noch gar nicht, hast du noch gar nicht gehört, ne? oder gelesen? Nee, habe ich noch nicht angehört, habe ich noch nicht durchgelesen. Ja, gelesen habe ich es auf jeden Fall schon. Äh, Tilo, pass auf, wir machen das so. Wir nehmen die auf jeden Fall nächste Woche mit rein, denn das ist äh, echt echt schön, was du da auch geschrieben hast und sehr, sehr interessant. Also das will ich auf jeden Fall mal noch mit, ja. mitlesen, aber das macht am meisten Sinn, wenn wir uns tatsächlich dann beide auch gelesen haben. In Anbetracht der Tatsache, dass wir tatsächlich mittlerweile viele Reaktionen bekommen, nicht nur Kom also Kommentare, letzte Woche relativ wenig, aber auf die Stories habt ihr gut reagiert und auch so einiges an Nachrichten geschrieben.
1: Ähm, ja. Kann es halt tatsächlich sein, dass es da äh, ja das rutscht halt dann so schnell runter, das hatten wir ja jetzt irgendwie zweimal die Woche schon, dass das was Blödes war, aber wir kriegen aktuell halt einfach viele Nachrichten von euch und das freut uns riesig, aber das bedeutet halt einfach auch, dass innerhalb eines Tages halt schon mal in den Nachricht vom Anfang des Tages direkt schon wieder aus dem Sichtfeld rausgerutscht sein kann.
0: Ähm, genau, Grüße an der Stelle auf jeden Fall an den Florian Benecke, den Muggelichmacher. <lacht> Der hat nämlich irgendwie geschrieben, da hast du ja schon drauf reagiert, äh, moin die Han, meine Podcast-App lädt die aktuelle Folge nicht runter. Und da hast du ja geschrieben, hey, es gibt noch gar keine. Echt, bin ich leid, da dann grüßt die Community von mir. Also, äh, lasst wir alle liebe Grüße vom, an den Muggeligmacher schicken. Und Marco, da fällt mir ein, es steht immer noch, das Bier gekühlt im Kühlschrank, was der Muggeligmacher uns selbst gebraut hat, und das wir müssen auch
1: auch da müssen wir das müssen wir bald trinken, weil das ist nämlich bestimmt auch ähm, relativ auch frisch, auch vom, vom ne? Halsdatum das Haltbarkeitsdatum nicht so lange, ne?
0: So 10, 12 Wochen ja, oder ja. so. Ja, das denke ich, denk ich, auch.
1: Ich habe hier aber noch was, was ihr auch noch gekriegt haben von Marco Zeidler, auch einer unserer Hörer. Ereignis der Woche. Am Samstag waren mein Sohn Timo und ich am Rhein bei Königswinter Nachtangeln, Lagerfeuer, Bratwurst und Marshmallow grillen. Auf dieses kleine Abenteuer freuten wir uns schon die ganze Woche. Bis es dunkel wurde, hatten wir jede Menge Spaß und wundervolle Vater-Sohn-Momente. Wir mussten leider vorzeitig abbrechen, weil Mückenschwärme uh. über uns hergefallen sind. So viele Mücken habe ich noch nie gesehen. Der Himmel war schwarz, es müssen Millionen gewesen sein. Nächste Woche Samstag wollen wir das Abenteuer nachholen und uns dafür aber einen anderen Spot aussuchen. Euch noch ein schönes Wochenende und liebe Grüße an die Community.
0: Ja, liebe Grüße auf jeden Fall auch von uns an dich lieber Marco und genau. ja die Mücken das ist dann immer so eine Sache ja ja das
1: ist dann schwierig da ah. wenn du dann wirklich an so einem Platz bist wo die Viecher gerade tausendfach rausströmen da kannst du auch nichts mehr machen da musst du weg das ist oder man setzt sich unter so ein Moskitonetz
0: <lacht> aber dann kannst du natürlich nicht mehr deine Marshmallows grillen <lacht> <lacht> Ja, wir Fliegenfischer freuen uns ja tatsächlich in viel äh, Mücken und Zeugs im Wasser unterwegs ist. Ja? Denn ja, Das heißt, da schlüpft was,
1: da haben die Fische Hunger, wenn sie denn da sind. Ja, wenn sie denn da sind, ja. Wenn denn da es da auch Gewässer gibt, in denen auch Fisch vorhanden ist. So.
0: Marco, was denkst du? Wollen wir loslegen mit unserem ich denke, kleinen Bericht jetzt. vom Angelurlaub in Thüringen? Genau, wir legen jetzt direkt los, denn dort,
1: wo wir waren, da war eins schon mal klar. Da ist schon mal Fisch im Wasser.
0: Definitiv, definitiv, was die Fangzahlen auch bestätigen. Und ja. Aber lass uns da, wie gesagt, chronologisch, also wie im Vorgespräch gesagt, chronologisch rangehen. Ihr wisst, wie unsere Urlaubsberichte sind. Von ja, A wie Anfang bis Z wie Ziel. Und wir sind, wir sind ja nicht nur, nur übers Wochenende, sondern es war ja ein verlängertes Wochenende, von Freitagmorgen bis Sonntagabend oder später Nachmittag. Das heißt, wir hatten den ganzen Freitag, den Samstag und den Sonntag Zeit zum ja, Fischen. Zeit ja. am Gewässer verbringen. Wir waren da schon mal. Es ist in Thüringen 117 Kilometer von uns entfernt. Fahrzeit ungefähr eine Stunde 45, würde ich jetzt sagen. Stunde ja, 30, Stunde 45. Dann hast man halt viele Landstraßen dazwischen auch noch. Und ja, da darf man nicht so schnell fahren. Aber wir sind ja entspannt in den Angelurlaub gefahren, Angelkurzurlaub, deswegen hat uns das auch nicht gestört. Äh, 6 Uhr war Treffen, 6 Uhr 3 war ich, glaube ich, bei dir.
1: Ja, genau. You know. Genau. Da ja, war als dann pünktlich schon alles durch, fertig oder? zum Einladen. Ja, ganz genau. Ja, wir sind da losgedüst,
0: wir waren so gegen 8.30 Uhr ungefähr dann, dann da, ja, der, der, der gute oder aufmerksame Hörer weiß jetzt, warte mal, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 2,5 Stunden. Warum? Ja, wir waren noch mal kurz was einkaufen vorher, um halt auch am Wasser ein bisschen Verpflegung zu haben. Denn ihr wisst ja, wie das mit dem Stefan ist. Wenn ich am Wasser bin und nichts zwischen die Zähne bekomme, dann äh, kann mich dann auch relativ schnell die Lust verlassen. Und wenn ich so ein paar Snacks habe... Ja, so ein bisschen was knabbern und beißen kann, dann halte ich auch gut durch. Und tatsächlich kann ich euch schon mal vorwegnehmen, dieses Wochenende haben wir ja jeden Tag von früh bis Abend gefischt, haben nur noch gefrühstückt und ich hatte keinen Hunger zwischendurch, weil ich immer was zum Snacken dabei hatte.
1: <lacht> ja, dann muss man ja auch noch die Zeit einbrechen. Du warst um sechs da, da haben wir ja dann erstmal eingeladen, dann haben wir noch kurz gequatscht. Das dauert ja auch alles seine Zeit, dann noch einkaufen. Also
0: ich sag ja, wir haben es ganz lässig
1: angehen lassen. Genau. So, und dann war ja das Schöne, dass wir, als wir ankamen, war ja im Prinzip schon, ja, war ja schon so ein kleines Begrüßungskomitee in der schönen neuen Outdoor-Küche.
0: Genau, es war der Toto da, unser Gastgeber, der das Ganze organisiert hat und in dessen, ja, Quartier am Fluss, kann man ja ruhig sagen. Ja, wir dort in Schwarzburg genächtigt haben. Und das Coole ist, wir waren ja diese Woche da. Eine Woche zuvor war der Ole von Flyrus mit den Jungs da. Und die haben auch gefischt, gefischt, gefischt. Haben wir, haben wir um eine Woche verpasst, ne? Ja, aber so ist das halt. Wir Und, ähm, wir, wir hätten auch gern vorbeigeschaut, aber die Arbeit, ich sag's
1: euch. <lacht> Hilft halt nichts. Nee, da kannst du nichts machen. Ne? Aber wir haben ja auch coole ähm, und interessante Leute rings um uns gehabt und zum Beispiel war ja der Definitiv. Karl Flick. Karl Flick war ja direkt schon am Frühstückstisch mit dabei, ähm, als wir eingetroffen sind.
0: Und, ja, ähm, ja, ja, ich kannte ihn ja nur von Bildern, genau wie auch den, den Toto. Ne? Den haben wir immer noch mal ein bisschen gehört, aber noch nie selbst persönlich getroffen. Karl hattest ja. du ja schon auf der EWF getroffen. Und genau. ihr wisst ja sicherlich auch, der Karl ist ja einer von den 24 Personen, die uns fliegen gebunden haben oder noch binden werden für den. Oder für einen der 50 Adventskalender. Und Karl, das kannst du gleich noch mal ein bisschen äh, genauer sagen, da habe ich jetzt nicht alle Daten und Zahlen Fakten im Kopf, der hat uns auf jeden Fall so schöne, geknüpfte Nymphen geschickt. Da können wir mal noch ein Foto posten. Die wollen wir uns sowieso alle mal noch zeigen, was da alles so gibt. Die sind ja handwerklich 1+.
1: Wahnsinn. Ja, na der Karl hat uns ähm, ja wirklich solche Steinfliegenlarven geknüpft tatsächlich, das ist ja so eine bestimmte Art die Körper zu binden und ähm, hat da 50 wirklich im Prinzip identische Fliegen gebunden das ist, äh, das sieht eine aus wie die andere das ist echter Wahnsinn und ähm, die sind so vielleicht 2, 2,5 cm groß die Nymphen oder vielleicht mit Schwänzchen auch ein bisschen größer. Ähm, haben eine schöne Perle vorne auf und äh, ja, sehen Bombe aus. Und ähm, ja, Karl habe ich persönlich auch da tatsächlich auf der Messe das erste Mal getroffen und ansonsten auch nur so ein bisschen geschrieben. Und das ist halt, war aber gleich richtig. Ähm, ja, Nett und herzlich, genauso mit dem Toto. Also, das mega herzlicher Typ. Also, kann man gar nichts anderes sagen. Und es war einfach ja, schön dort definitiv. anzukommen. Ähm, gleich einen Kaffee in die Hand gedrückt bekommen und ähm, was frühstücken können. Und ja, äh, ja,
0: Toto hat nämlich jeden früh zum Frühstück, zum Kaffee trinken und zum Abendbrot ja uns da bewirtet und verköstigt.
1: Echt, echt toll, echt top. Es war sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und ja, genau. Naja, und dann, wie ging es dann weiter, Stefan? Also wir sind ja dann angekommen, da haben wir die ersten paar Leutchens getroffen. So, genau, wir haben
0: uns erstmal hinten an der Outdoor-Küche auf diesen kleinen Austritt gestellt, haben uns erstmal die Schwarze angeguckt, auch auf der Fahrt schon dann, ne? von, ja. ich sag mal, wo man dann so an die Schwarzer kommt, dann fährt man die ganze Zeit an der Straße schon an der Schwarzer entlang, denkt man sich, oh mein Gott, mein Gott, los, schnell, wir müssen ans Wasser. Ja, <lacht> Tote begrüßt, Karl begrüßt, noch ein bisschen was gegessen, was getrunken, dann hatte der Tote noch so ein bisschen, sage ich mal, nicht Lunchpakete, aber so ein bisschen, nicht Provision, sondern, na Proviant? Proviant, oh Gott, ja, so... So ist es. <lacht> ähm, bereitgestellt in Form von Hanuta, was ich auch eine, eine so kleine 0,5er-Colas oder, oder auch ein Döschen Bier. Genauso auch ähm, so, so Knacker, so ein ne? bisschen Wurst. Ja, und da konnte man sich was mitnehmen und dann sind wir, haben wir, genau, wir haben die Karten von ihm bekommen, vom Toto. Dann hat er ja. uns auch noch so einen Hefter gemacht, wo auch die, ja obere und untere Grenze eingezeichnet sind, so ein paar Spots auch eingezeichnet waren, so ein bisschen Beschreibung, also richtig, richtig cool. Und dann sind wir eigentlich, wir kann, wir kennen uns ja mittlerweile dort aus, ja. Ich meine, wir waren zwar einmal dort fischen, da aber auch sechs Tage, du warst zwischendurch nochmal kurz dort. Und ja, ich sag mal so, wir sind direkt an unseren, ich würde fast sagen Lieblingsspot gefahren, weil der sehr, sehr nah ist von Totos zu Hause oder von Totos Haus. Ja. Der ist mit dem Auto mega gut zu erreichen. Du kannst parken, läufst ungefähr nach zwei Minuten und bist schon da. Und da hatten wir auch ja, dieses Erlebnis mit diesem Schlupf am Abend und was am Abend geht. Oder wenn am Abend Fische da sind, sind natürlich auch tagsüber Fische da, bei tief, tiefe Gumpen. Und da haben wir dann gefischt, gefischt, gefischt. Bis uns, ich will nicht sagen, die Lust verlassen hat. Das nicht. Ne? Wir haben, wir haben erstmal da unsere ersten Fische gefangen, auch wenn es ein was nicht vielleicht zehn Minuten gedauert hat, aber man muss ja auch erstmal wieder reinkommen, ne? den Fischen Hallo sagen und erstmal wieder so, ja, ha, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat halt einfach ein Stückchen gedauert, aber es waren halt eben auch mal direkt 20, also ja, ich sag mal, also, ja doch, ich würde schon behaupten, 20 Zentimeter weniger Wasser als noch beim letzten Mal. Ja, Demzufol definitiv. Demzufolge definitiv. waren die Spots eben auch ganz anders. Ja, ähm, ja. Ne? Also es ja. hat halt einfach auch dann auch zum Beispiel auch, glaube ich, bei dem letzten Hochwasser eben auch schon so ein bisschen ein paar Sachen noch anders gespült und dann eben durch das jetzt aktuelle eher niedrigere Wasser halt eben auch alles dann jetzt sich ein bisschen verändert von den Strömungsverhältnissen her etc.
0: Ja, das kann man definitiv sagen. Also im Vergleich zum letzten Jahr war es dieses Jahr von der Gewässerstruktur eigentlich schon ganz... Ganz anders?
1: Ganz anders, auf jeden Fall. Also nicht, nicht, nur, nicht nur dort an dem Spot jetzt, sondern wirklich, das kann man wirklich jetzt äh, auch schon vorne wegnehmen, einfach insgesamt. Würdest es gab du, Bereiche, du, die waren dadurch besser zu befischen und es gab Bereiche, die waren dadurch weniger gut zu befischen.
0: Würdest du sagen, es war letztes Jahr mit den 20 cm Meerwasser besser zu fischen oder war es dieses Jahr besser zu fischen?
1: Naja, das meinte ich halt eben gerade, ne? also äh, das meine ich damit, Wenn, ich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass es insgesamt besser war zu fischen letztes Jahr oder schlechter, ähm, sondern ich würde sagen, es ist halt, du musstest jetzt halt, ganz. wir mussten dieses Jahr wieder ganz anders vorgehen, beziehungsweise wieder uns neu einstellen, die Spots anders betrachten und haben dann auch unsere Fische gefangen. Aber eben ganz anders, als wie wir die Spots betrachten konnten letztes Jahr, weil da halt einfach mehr Wasser drin war dann sahen die halt anders aus. Dann waren andere Spots interessant als jetzt.
0: Ich sag mal so, dadurch, dass das letztes Jahr ein bisschen höher war, muss ich sagen, haben wir so eine Idee von den Spots letztes Jahr bekommen... Ja. Die waren aber dieses Jahr deutlich ausgeprägter, weil das die tiefen Rinnen waren, die ausgespülten Kanten, wo wir genau wussten, wo sie sind und sie jetzt viel, viel besser zum Vorschein kamen, man aber deswegen auch deutlich vorsichtiger sein mussten, weil es halt flacher ist und die Fische ein deutlich eher wahrgenommen haben, ja, sich genau. nicht so sicher
1: also gefühlt war, haben wie das Jahr zuvor. Es war definitiv echt tricky, und ähm, aber trotzdem schön. Und wenn ich überlege, ich habe ja dann an unserem Spot, damit wir mal chronologisch so ein bisschen weitergehen, ja, ähm, äh, habe ich ja dann, du warst ja ein bisschen oberhalb, wir standen ja wirklich eine ganze Weile da und du warst ja ein bisschen oberhalb und ich habe ja ein bisschen unterhalb und ich wollte dann unbedingt einen Fisch auf Trockenfliege fangen. Man ja. kennt
0: ihn, ha? den Herrn Fisch.
1: <lacht> und ich habe dann wirklich alles durchprobiert und das wollten sie nicht und das wollten sie nicht und es und ich war am Ausrasten. Und dann hing das ständig irgendwo fest und ich habe immer wieder zwei Fische steigen sehen an zwei unterschiedlichen Spots, die ich aber von einem Platz aus relativ gut bewerfen konnte, sodass ich immer erst oben hingeworfen, wenn es mich genervt hat, unten. Und dann hatte, ich endlich die Fliege. dann hatte ich endlich die Fliege und dann hat es ja auch geklappt und dann habe ich mich ja auch wirklich gefreut und habe direkt meinen ersten Fisch dann auch ähm, mit trocknen verhaften können und war auch froh, dann das Muster gefunden zu haben. Blöd war nur, dass ich das Muster dann halt irgendwann auch verloren habe. <lacht> und nicht Tja. noch eins mit hatte. da <lacht> ja,
0: muss man halt... Naja gut, das lässt sich jetzt einfach sagen,
1: Obacht geben, ja. Ähm. Ja, was ja, ist halt passiert, ne? man kennt es Also es ist ja mit Nymphen auch manchmal so, manchmal läuft eine Nymphe und du hast das Gefühl, geil, 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 dann hast du Pech, hast irgendwie drei Hänger, drei Abrisse und dann hast du eben keine mehr. Es geht ganz schnell, wenn es wie also manches Mal kann es ja schnell gehen. Das, dieses Mal das, war es eigentlich stimmt. okay. Ja, ja, ja. Also so über alle Tage gesehen habe ich am
0: ersten Tag tatsächlich, glaube ich, die meisten, die meisten hängen lassen. Ja. Eigentlich nur am ersten Tag. Ich habe am zweiten, also am Samstag und am Sonntag nichts verloren. Also keine Nymphe, keine Trockenfliege, nichts. Am ersten Tag aber vier Nymphen, glaube ich. Die hingen dann so bescheiden irgendwo in tiefen Löchern fest, dass es dann halt ja nicht möglich war, die danach rauszuholen. In Bäumen ja. habe ich, hätte ich jetzt fast gesagt, gar keine hängen lassen.
1: In den Bäumen habe ich eigentlich auch meistens befreit bekommen. Ich glaube, eine habe ich mal in einem Baum hängen, bekommen, hängen lassen. Also es lag aber daran, dass ich Schon beim Leicht, da war wahrscheinlich der Knoten oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas war nicht richtig, jedenfalls habe ich ein ja, leichtes besser, Zupfen. Dann besser im Baum als äh, am Fisch, ja. ja. Und dann habe ich leichtes Zupfen gehabt und dann war die Fliege ab und naja, dann ist es halt so. Ähm, ja, aber das war, fand ich auf jeden Fall schön und dann sind wir ja, haben wir ja gesagt, okay, pass auf, schöner Spot, aber wir gehen jetzt mal noch woanders hin, dass wir jetzt nicht den ganzen Tag hier festhängen. Wir konnten uns lange nicht entscheiden, ob wir hoch oder runter gehen. Wir waren uns da ein bisschen unsicher und dann irgendwann haben wir entschieden, jetzt gehen wir und dann gehen wir, sind wir die Strecke noch weiter nach unten gegangen. Zum, Boah, ja, das? stimmt, stimmt, das Pegelhaus. Ja. Pegel, genau. Da waren
0: so zwei, drei schöne Kurven auch vom Pegelhaus wieder flussaufwärts gelaufen, auch tiefe Löcher. Ja. Das war die Stelle, ne? da sind wir hin und wir haben geworfen. Ich habe glaube ich direkt zwei Fische gefangen und dann ging dann relativ wenig noch
1: die genau, sind gestiegen, da sind auch im gestiegen,
0: gestiegen. Die frechen frechen Fische ja. aber die haben sich zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht überlisten
1: lassen, oder? Hast du da eine gefangen nee. auf Trockenfliege? Nein, also doch ja, eine habe ich gefangen, aber das war alles und dann hatte ich ja dann stand ich im Wasser hatte da ähm, immer geworfen, geworfen vor mir, die war ja auch direkt so ein tiefer Gumpen und dann ja. sah ich da schon einen wirklich großen Fisch da reinzischen in diesem Gumpen, in dem Gumpen wirklich aktiv, wie ein Bekloppter hin- und her gezüchtet, irgendwas gemacht, keine Ahnung, irgendwas gejagt oder so, eingesammelt und dann war der, blieb der dort in diesem Gumpen und dann habe ich ja versucht, den erst mit der Nymphe zu be 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 behumsen, ähm, so ein bisschen ans Band zu kriegen und ähm, hat ihn überhaupt nicht interessiert, habe ich die kleineren Streamer verwendet, die wirklich tief runtergehen ist er immer wieder hinterher gekommen, hat es aber nie genommen, egal ob schnell, ob langsam, ob stehen bleiben oder weiterziehen. Hat ihn irgendwie überhaupt nicht gejuckt. Ja, also dieser Fisch war da auch nicht zu fangen und irgendwann ist er dann eben auch nicht mehr vorgekommen. <lacht> okay. Ja, und dann sind wir weiter
0: runtergelaufen, glaube ich, noch. An dem Tag genau. Ich habe dann richtig nach unten Strecke gemacht, da bist du ja dann gar nicht mehr hinterher. Da ähm, hatten zwischendurch noch zwei Holländer getroffen, die schon seit 13 Jahren an diesen Ort hier bei uns in Thüringen kommen. Da hatten wir auch noch ein paar nette Gespräche, da warst du auch noch dabei. Ja, genau. Ja, und dann bin ich weiter runter und du bist wieder dann hoch, ja. ja. Dann irgendwann hieß es hier, 17, äh, nee, 19 Uhr ist Kegelabend, organisiert vom Toto mit dem ortsansässigen Kegelverein. Grüße an Siggi an der Stelle, falls er das jemals ja. hören wird. Wahrscheinlich nicht. <lacht> und der hat den ganzen Laden da so ein bisschen geschmissen, hat dann auch für uns gegrillt. Das war. Sehr, 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 sehr schön. Und ja, dann bin ich nach oben gelaufen. Wir haben kurz telefoniert, hast gesagt, du bist schon am Auto, alles klar. Danach zwei, drei Würfe gemacht. Und da habe ich auf jeden Fall mich auch nochmal von dir anstecken lassen. Habe gesagt, okay, 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 ich lasse die Nymphen drin. Ich versuche mal mein Glück mit der Trockenfliege. Okay. Ach, Genau. Und das war der einzige Fisch am ganzen Wochenende, den ich äh, auf Trockenfliege gefangen habe, weil das auch der einzige Moment war, als ich mal Trockenfliege gefischt habe.
1: <lacht> ja,
0: tatsächlich ja, du hast ist das. Ja,
1: du hast dich ja, also das war ja in dem Moment halt auch schön, da hast du das halt ausprobiert und es hat ja auch direkt geklappt. Ne? Das war natürlich gut. Es hat ähm.
0: geklappt und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde jetzt hier, das hat keinen Spaß gemacht. Das ist schon top. ja Du wirfst da mit der Trockenfliege die landet da so schön, treibt so langsam mit der Strömung nach unten und auf einmal siehst du wie von unten einfach was Silbernes oder was Goldenes ankommt. Es macht Platsch. Du hebst die Route, also setzt diesen leichten Anhieb und zack, die Route ist krumm und dann geht sie los. Die wilde Drillerei. Ja, ja, das, genau das fällt so schon, schon. Aber da haben wir auch festgestellt, ja, dass das Bescheidene am Trockenfliegenfischen ist, wenn du keinen Platz hast und dann mit der Trockenfliege in irgendwelchen Büschen ästen, Gräsern, Bäumen hängen bleibst. Das ist nervig. Das ist doof.
1: <lacht> das ist das ja. Bescheidene
0: am Trockenfliegenfischen.
1: Naja, du bist halt jetzt, also ich sag mal, beim Gerade jetzt, wenn du dann halt so ein bisschen aufgrund der Wasserstände so ein bisschen ins Indianerfischen ins rein musst, ja. Und ja. Links, links Bäume überhängen, rechts Bäume überhängen, du aber auch nicht zu nah an die Ene Kante darfst, ja, aber auch nicht weit, äh, weiter weg, weil dazwischen noch so eine kleine Mini-Insel ist, wo noch auch noch Gras drauf wächst, was dann auch noch zum, wo du dann auch nicht einfach drüber werfen kannst, also
0: ja, und letzten Endes, du musst ja auch richtig werfen, denn du musst ja die Fliege auch dann zwischenzeitlich dann nach dem vierten, fünften Mal auswerfen, ja, wieder trocken wedeln, ja, damit die auch oben schwimmt nicht zur Nassfliege wird.
1: Ja, na, du musst sie so ein bisschen trocken machen. Ich habe ja aber zum Glück diesen Amadou, diesen, diesen Pilzschwamm, der, wo ich die nur rein wo die wirklich mit einmal zusammendrücken komplett trocken ist. Ähm, das ist cool. Und, ähm, aber du musst natürlich trotzdem immer wieder, immer wieder musst du die Fliege in irgendeiner Form quasi nicht fischen, sondern ranholen, so bearbeiten, ob jetzt eben mit Schwingen oder halt mit diesem Pilzschwammzeugs äh, irgendwie trocknen, dass sie halt wieder schwimmfähig wird, ja, das stimmt. Und das sind halt natürlich alles so Faktoren. Und dann ist natürlich auch, hatten wir immer so, so leichte Böen. Ja, also war, stimmt, ja. Es war immer so ein bisschen ruhig und da war gar nichts. Und dann wirfst du und plötzlich kommt ein, eine Böe, aber übelste Sorte, da haut sie die Fliege sonst irgendwo hin. Da kannst du dann mal für, keine Ahnung, zwei, drei Minuten kannst du nicht werfen, weil da die ganze Zeit Wind geht. Das brauch, da habe ich dann einfach abgewartet zwischenzeitlich, weil dann, ich habe diese Schnur geworfen, aber da, wo die Fliege gelandet ist, das war halt da, wo der Wind sie hingepustet hat, nicht da, wo ich hingeworfen habe.
0: Ja, und das passiert mir beim Nymphenfischen halt relativ selten, ja dass ich da abwarten muss.
1: Ja, da verzieht es dir vielleicht mal bei so einer Windböe auch mal so ein bisschen, aber das ist minimal. Das ist vollkommen irrelevant bei der Trockenfliege. Es ist extrem wichtig, wo die Fliege landet, dass die genau in der Abfließrichtung landet, wo der Fisch eben auch steht, wo die Strömung sie auch wirklich perfekt mit der guten Geschwindigkeit lang bleibt. Wenn du das nicht triffst, hast du schon ein Problem
0: dass der Fisch die auch kommen sieht oder landen ja. sieht, um sich dann schon mal darauf vorbereitet, dann gleich zuzuschnappen und so, ja. Das das, äh, das, stimmt,
1: ja. Ja, ja, ja. Aber, wie gesagt, dann war ja auch der Kegelabend und ähm, da sind wir ja dann auch hin, haben wir erstmal schön gesucht, weil die anderen waren schon da, wir waren natürlich die Letzten, die immer noch am, wie die Bekloppten am Fischen waren und ähm, dann haben wir das so ein bisschen gesucht, mussten feststellen, dass die Jugend nicht mal, also die Jugend, die Dorfjugend nicht mal weiß, dass sie eine Kegelbahn haben und ähm, ja, dann war aber das Essen noch nicht fertig.
0: Richtig, der Grill war zwar schon angemacht und es waren auch schon alle da, die haben sich auch alle schon gut unterhalten, aber, aber ja, wir waren, ja, wir haben halt aufgehört mit Fischen, weil wir halt, es hieß Essen ist fertig, kommt Essen. Und dann ja, waren wir da und es gab noch kein Essen. Und dann haben wir gesagt: Mensch, die, die Sonne lacht, das Wasser ist hier, Essen ist noch nicht fertig. Jetzt hier hinsitzen oder hinsetzen, Bier trinken. Ah, ne, das geht doch nicht. Ja, und ja. was haben wir getan? Natürlich <lacht> zum Auto, Roten zusammengebaut, 40 Meter gefühlt gelaufen und dann stand man schon wieder am Wasser und haben gefischt.
1: Genau. Einfach weil so ich.
0: Dazu auch nicht sagen, denn ich habe keinen Fisch gefangen. Ja. Ich habe mich dann aufs Essen gefreut, war cool, super.
1: Ja, na ja. So, so entspannt, wie der Stefan jetzt hier erzählt, war er aber in dem Moment gar nicht. <lacht> aber, also es ist alles lustig, ge lustig gewesen, definitiv aber, ja, es war so ein bisschen tricky, wir sind da ja an die, so an die an, also ich erzähle das jetzt einfach mal kurz wir sind da an die äh, oh, ja, jetzt Dorfeigen sortiere deinen
0: Kopf und dann erzähle
1: das an die dorfeigenen <lacht> gefahren und haben ähm, dort halt wirklich auch mit der Nymphe gefischt, ich ebenfalls und ähm, ja, ich ein bisschen oberhalb der kleinen Brücke und Stefan am Anfang unterhalb der Brücke. Da hast du doch direkt auch schon eine verloren, glaube ich, oder? Da
0: hatte ich die Nymphe verloren, die ich am nächsten Frühmorgen dann wieder eingesammelt habe,
1: ja. Ah ja, genau, so war es irgendwie, genau. Und ähm, ja, ich ein bisschen oberhalb und hatte dann noch relativ schnell ein, zwei Bisse... Und dann eben auch einen guten Fisch erstmal verloren. Der war deutlich groß. Also das hat man zumindest, sah er deutlich größer aus und hat sich dementsprechend angeführt, ist dann aber abgegangen. Ähm, und habe dann aber auch zwei, drei Kleine gefangen. Oder zwei Kleine gefangen, klein nähere, um die 30 sage ich mal. Und Stefan kam dann auch mit hoch und ging dann ein bisschen oberhalb und, und hier mal geworfen und dort mal geworfen. Und irgendwie ging es aber dann nicht so richtig bei ihm. Und ich hatte Ständig auch
0: Hänger, ständig Hänger. Also, ja, genau. ich, also, irgendwas hat da hab ich gedacht, immer nicht gepasst. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wie, wie, also, ich fische und fische und fische und dann bleibt ständig an irgendwas hängen. Wirfst dorthin, wirfst dorthin, überall. Oh, das war anstrengend.
1: ja genau. Und da war dann so ein bisschen. Und ich hatte irgendwie so eine total schöne Fischerei in dem Moment. Ja, ich war so total entspannt und habe immer so, dort so durchtreiben lassen, wo ich mir das gedacht habe und immer wieder kam mal ein Fisch, dann kam mal, äh, dann kam Stefan und dann habe ich gesagt, hier mach mal hier vorne und dann äh, ich werfe mal hier so hinten raus und dann habe ich sogar im 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 Deadlift hinten in den letzten Schwung habe ich sogar dann plötzlich auch noch einen Fisch direkt unter der Brücke gefangen. Du hast jetzt nicht nicht wirklich dort einen Fisch gefangen, doch?
0: Ja und das ich habe auch wieder. die Muster ja gezwungenermaßen wegen den Hängern und ja, auch gewechselt, ja, von hell auf dunkel, von groß auf klein, nichts, keine Chance,
1: kein Anfasser, nichts, anders bei dir. Ja. Genau, und dann bei mir hat es halt irgendwie funktioniert in dem Moment, das war irgendwie, fand ich das lustig und dann irgendwann kam dann der Anruf, äh, wo seid ihr, was macht ihr, Essen ist fertig. Und dann haben ja. wir gesagt, na gut, dann kommen wir jetzt. Stefan hat noch ein, zwei Würfe gemacht, weil er es nicht fassen konnte, dass kein Fisch dort angebissen hat.
0: Ja, ich habe den Stefan Fischer gemacht. Insider wissen, ja. worum es geht. Ein Wurf noch.
1: <lacht> ein Wurf noch.
0: Genau. Ein Wurf noch. Ey, wenn jetzt noch einer, komm. So. Einer geht doch. Jetzt, komm Mann,
1: einer muss noch.
0: Jetzt fische ich, bis ich noch einen Fisch gefangen habe. Ja, genau,
1: das hast du ja dann gesagt.
0: <lacht> Aber ich habe es nicht durchgezogen. Ich habe es nicht wahr gemacht. <lacht> Ganz zu deinem Glück, sonst wärst du verhungert. Du hast
1: aber auch Fall. rumgejammert. Oh, ich habe Hunger, ich gehe jetzt, ich muss jetzt zum Essen. Ja, ich hatte nun mal Hunger. Ich hatte die ganze Zeit schon übelst Hunger. Kenn ich nicht sowas. Ja, du, genau, <lacht> gerade du. Siehst du mal, was naja. es ist? Ja, mein Freund. Ja. So. Naja, jedenfalls sind wir dann zum, zu den kegel äh, Club gegangen haben schön Ambrout gegessen. Ich habe auch eine Runde gekegelt. Und was wir beide nicht gemacht haben, also ich ja sowieso eher weniger, kein Alkohol getrunken.
0: Oder hast nee, du Alkohol getrunken? Ich habe hab ein Bier habe ich getrunken.
1: Naja. Ah, ja, und ja und das ich eigentlich trinke auch ja nicht so gerne. Das, eigentlich,
0: das ist eigentlich auch eher so, aus, wo ich sage, ja gut, hier mal ein Bier ist okay, weil ich sonst auch kaum Bier trinke, weil ich es halt einfach nicht vertrage. Da habe ich gedacht, ach komm, eins. Ja. Ich habe es zum Glück nicht bereut. ja, sonst, Es gibt auch Tage, da trinke ich ein Bier und dann habe ich nach einer halben Stunde später Kopfschmerzen und denke ja, mir, ja, verdammt, warum hast du es wieder getan? Aber gestern, ach nicht gestern, an dem Freitag war alles gut. Ja, ja, bei super. uns
1: zumindest. Bei uns zumindest, weil wir ja, wie gesagt, nur ein Bier bei dir und kein Bier bei mir, sondern bei mir ja ausschließlich Coca-Cola, ähm, ohne Werbung zu machen. Ähm, Ist
0: jetzt auch nicht so gut, aber es gab nichts anderes.
1: Ja, genau. Es gab in dem Moment nichts anderes Alkoholfreies und da habe ich das getrunken und ich habe, wie gesagt, auch eine Runde dann ge gekegelt. Das hat auch ganz gut Spaß gemacht und ja, dann sind wir ins Hätte, rechtzeitig tatsächlich. Bitte? Rechtzeitig, ne? Also, ja, weiß also, ich, keine Ahnung, war es 23 Uhr rum? Nee, sowas? Zeitiger, zeitiger.
0: zeitiger. Ich hätte fast gesagt, so 22 Uhr, 22 Uhr 10 haben wir uns auf den Weg zur Pension gemacht. Ins Quartier sozusagen.
1: Ja, ja das kann sein, stimmt. Und du da hast ja noch mit Kalle der, gesprochen. Genau, da ist ja noch der Kalle mitgekommen. Und Kalle... Ähm, kommt ähm, daher, ja, aus dem, wo wer herkommt <lacht> aus der gleichen Stadt aus der eben auch unser lieber Andreas kommt ja, von dem ihr ja auch schon mehrfach gehört habt und dann drehte sich Kalle, ich kannte Kalle noch nicht Kalle dreht sich zu mir um, weil ich äh, mit Patrick gesprochen hatte und sagt du bist Marco ich sage ja ja, ich habe noch was für dich. Was?
0: Ja, hä? Ja, ich hab wieso noch was für dich. Hat jemand, den wir
1: gar nicht kennen, was für dich? Ja, ja genau. Das war so die Frage. Ich kenne dich nicht. Was hast du denn für mich? Und warum <lacht> hast du was für mich? Genau, und warum? Und wieso? <lacht> und was ist hier eigentlich los? Es war mal eine kurze Verwirrungsphase. Und jedenfalls, das Ende vom Lied war, ja, er hat... Ähm, eine Route für mich, eine dreier glas inklusive Rolle. <lacht> und zwar vom lieben Andreas. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich innerlich komplett krachen gegangen. Weil Andreas, das äh, ist einfach der Oberhammer. Also es war einfach wunderbar. Und er hat gesagt, ja, ich komme dann kurz, wenn ihr jetzt geht, komme ich kurz mit. Und ähm, gebe ich dir schnell die Route und die Rolle. Dann kannst du die morgen fischen. Genau. Ich dachte nur, herrlich, wie geil Weil ist das? Wirklich äh,
0: eine coole Idee vom äh, I walk a river, also vom Andreas, zu sagen, hey, ich kann sowieso nicht ans Wasser, aber wenn ihr einmal in so einem schönen ja, Fischereigebiet, Angelgebiet seid, dann gönne ich dir den Spaß mit der Dreierroute, die du ja so toll findest.
1: Nee, ich, ja, ja, also auf jeden Fall, das ist ein Hammerding. Ach, finde ich, find ich gut, finde ich gut. geglückt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war eine Bombenüberraschung, das war einfach mega. Das war einfach der, 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 der das, das, das Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen oder das Tüpfelchen auf dem i, wie auch immer, ähm, des Tages. Und ähm, hat mich voller Vorfreude im Prinzip auch in der Nacht wahrscheinlich deswegen auch nicht schlafen lassen. <lacht> <lacht> ja, unser,
0: unser Learning, auf jeden Fall, für die Abend. Gestaltung Ist, das habe ich mir extra notiert: ähm, im Angelurlaub haltet euch zurück, was am Abend ja, die, der Alkoholkonsum zum Beispiel angeht. Denn ihr nehmt teilweise richtig lange Fahrten in Kauf, um in das Angelgebiet zu fahren, um da zu fischen. Ihr zahlt eure Tageskarten und wollt natürlich, also wir zumindest, auch, denke ich mal, wollt ihr auch. Ähm, natürlich das Auskosten so gut ihr könnt. Ne? Früh, ja. mittags, abends. So, und das ist halt Zeit, die ihr auch dann nicht zu Hause verbringt, bei Kindern, bei Partnern, bei Familie, bei Freunden. Und da sind wir halt der Meinung, das muss sich tatsächlich auch äh, lohnen. Und deswegen kein Alkohol am Abend oder wenn dann ganz, ganz wenig, sodass ihr am nächsten frühzeitig rauskommt, fit seid. Ja, um die Bemühungen, die da im Voraus stattgefunden haben, sich tatsächlich auch lohnen und ihr auch fischen könnt.
1: Ja, zumindest ist das die Meinung, wie wir finden, wie man das bei einem Angelurlaub machen sollte. Und ähm, das darf natürlich jeder für sich selber entscheiden. Achso, ja, das auf ja klar. Man muss natürlich halt sich dann einfach den Konsequenzen bewusst werden und die Konsequenzen konnten wir zumindest, ohne das jetzt böse zu meinen, wir nee, es sehen. Will. Es gab Konsequenzen für den einen oder anderen, denn für den einen oder anderen unserer fliegenfischer war es doch etwas später, als sie die Ruhe im Bett fanden. Und <lacht> Und dementsprechend war es dann aber auch etwas später, als sie den ja, Kaffee Frühstück am Frühstückstisch fanden.
0: Und dann halt natürlich auch deutlich später, um dann loszukommen.
1: Und ja, manche ja kaum. Also manche nicht vormittag.
0: Ja, das, deswegen. Und das ist doch, das ist doch schade. Ne? Das ja, wollen ja so Marco und halt, ne? ich zumindest
1: verhindern. Ja, wir konnten das verhindern. Denn wir, also ich halb sechs und Stefan kurz vor sechs. Genau. Ging zu unserem ja Schlagartig im Bett geflüchtet. Ja. Ich und was war 6.30 Uhr? Genau. Ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, damit ich wenig ansatz, ansatzweise erträglich bin als Mensch. Und.
0: Ja, was war 6.30 Uhr? Huh? Um 6.30 Uhr waren wir im Wasser. <lacht> Ganz genau. Standen wir Wasser. Angehost mit Route. Kescher, Angel, äh, Taschen, was wir alles brauchten. Zwei, drei Würfe später hatten wir beide schon Fisch. Ja. Da lagen die anderen teilweise gerade mal drei Stunden im Bett.
1: Genau so sieht es nämlich aus. Und wir haben da tatsächlich gut unseren Fisch gefangen. Und das war auch wirklich schön. Ähm, wir, wir sind dann äh, quasi so ein bisschen an, an unserer äh, Unterkunft quasi wieder vorbeigelaufen. Weil wir haben das große Glück, dass die Schwarze im Prinzip direkt hinter der Unterkunft entlang fließt und
0: ja. und mit direkt ja. meinen wir zwei Meter daneben, ja.
1: Ja, also wirklich direkt. Wenn das Ding tiefer wäre, könntest du quasi vom, vom, vom Zimmer aus reinspringen. Von der Autoküche direkt einen Sprung ins kühle Nass. Genau. Und ähm, ja, und da sind wir ja dann äh, wirklich auch ein ganzes Stückchen runterwärts gelaufen. hatten dann zwischenzeitlich... Ähm, Gerade dort auch festgestellt, wie wie wie, wie eben die Änderungen der Wasserhöhe definitiv auch diese Stellen komplett verändern.
0: Genau, und da wo wir, wir vor einem Jahr schon nicht andersweise durchgehen konnten, weil da auch ja. ein unglaublicher Druck vom Gewässer war, konnten wir dieses Mal theoretisch links und rechts von dieser äh, tieferen Strömungskante da ganz entspannt langlaufen. Wir hätten auch durchlaufen können.
1: Ja. Genau. Das wiederum haben wir nicht getan, weil wir waren beide, ein, ich war links, du warst rechts auf der Seite und wir ähm, oder du hast dann vor allen Dingen auch erstmal einen größeren Fisch erspäht, direkt ja, vor mir, stand keine da zwei, so drei schön, Meter. Also,
0: lass, es, lass es drei Meter
1: gewesen sein, weiter war es nicht. Ja, Also viel weiter weg war es jedenfalls nicht, ich habe mich kaum getraut mich zu bewegen und ja. Da stand er mitten ähm, in der
0: vollen Strömung, also ein locker 45, 50er Latsch. Ja.
1: Genau, und ja, und dann sind, sind wir, äh, haben wir versucht, die so ein bisschen zu befischen. Und als ich mich dann irgendwann mal bewegt habe, dann kamen plötzlich drei, vier große Fische aus diesem Ding, wo du aus diesem Loch, wo du vorher noch hingezeigt hattest, kamen dann plötzlich nach oben und verteilten sich nach oben weg anzischten quasi durch die harte Strömung direkt an mir vorbei und da war ich übel geflasht und da haben wir natürlich noch irgendwie geguckt und gemacht aber waren irgendwie so paralysiert ja und dann sind wir dann erstmal noch ein kleines bisschen nach unten, da habe ich dann auch noch ein, zwei Fischchen gefangen ah, da lande... hatte ich
0: auf jeden Fall den Hänger des Todes kennt ihr das? Ach, ist... ähm, <lacht> der Köder landet hinter euch im Baum Guckt man hoch, denkt sich, ja gut, kriegst du Gehst du hin, ziehst du am Vorfach, die Äste kommen dir nach unten entgegen, die Spannung auf dem Vorfach wird größer. So ein 11 Vorfach hält da jetzt auch nicht so viel Zug aus. Ne? 1,9 Kilo, 2,2 Kilo, irgendwie sowas. Okay, nicht zu doll ziehen. Ein schönes Gleichgewicht finden. Hier ist noch ein Stein, stellt sich da drauf. Ah, es fehlen noch 2 Zentimeter. Ah, Zehn Spitzen. Ah, es fehlt immer noch. Ah, das darf doch nicht. Und zack. Okay, ich habe den Ast. Sehr gut. Doch, was dann? Pum. Ast reißt ab, schnippt nach oben. Ah. Nochmal das Ganze, noch ein bisschen mehr Druck. Komm schon, komm schon. Das muss doch, das muss doch. Ah, geschafft. Ja, so ist es mir ergangen, auf jeden Fall.
1: <lacht> Geil. Ja, naja, und da war es ja dann tatsächlich auch schon wieder neun. Ja,
0: zehn von neun, fünf
1: von neun oder so, genau. Ja.
0: Und dann musstest und dann du nicht dann nur noch von der einen auf die andere Seite durchkämpfen und dann
1: sind wir zum Frühstück gegangen. Genau, und dann sind wir da so locker entspannt dann wieder nach oben gelaufen, sind Frühstück gegangen. Frühstück hatte natürlich Toto schon wieder wundervollst hergerichtet. Ja, mit Kaffee, Rührei.
0: Brötchen, Marmelade, Rührei, ja. was er gemacht hat. Hammer. Richtig Übelst lecker. Geil.
1: Ja, Falls ihr also das gerade auf der
0: Autofahrt hört und es ist gerade bei euch 9 Uhr. Es <lacht> war richtig lecker. Richtig lecker.
1: <lacht> ja Und ähm, da waren wir dann quasi so ziemlich... Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob Georg, ähm, war der auch früh fischen?
0: Keine Ahnung, der war auf jeden Fall schon angezogen. Nein, wir waren immer die Einzigen, die fischen waren.
1: Ja, ich glaube auch, wir waren die Einzigen, die früh schon so zeitig fischen waren. Ähm, hatten da irgendwie schon unsere gute drei Stunden quasi knapp hinter uns, zweieinhalb. Und auch schon dementsprechend Fisch gefangen. Und dann haben wir dort noch gemeinsam mit den anderen gefrühstückt. Zumindest mit denen, die schon einigermaßen <lacht> aus den Augen schauen konnten und ähm, das war sehr sehr witzig für uns natürlich anzuschauen ja, wer, den, äh, wer den wer den Schaden hat braucht für den Spott Spot nicht zu sorgen ja oder wie hieß ja, der Spruch ja ja nee, genau ähm, er, ja. und ähm, ja aber wir haben dann ganz entspannt erstmal gefrühstückt und dann haben wir ähm, ja da haben wir in unserem Angelurlaub etwas getan ja das haben wir so noch nicht getan. Richtig. Richtig. Ähm, die Rede ist,
0: also zwei Dinge haben wir getan. Zum einen haben wir unglaublich lange gebraucht, um vom Frühstück dann wieder ans Wasser zu kommen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so auch nicht unsere Art. Aber gut. Ja. Ähm, und dann haben wir uns wir haben uns voneinander getrennt. Wir haben uns aufgeteilt. Ja. Wir sind ohne einander losgezogen. Ja, genau. und das hatte, das hatte folgenden Grund. Ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ich wollte ja, oder ich ja doch, ich wollte und habe es dann auch getan, im, in der Schwarzer mit der Route mich ein bisschen mehr auseinandersetzen, ein bisschen intensiver fischen. Und dann haben wir jemanden dabei gehabt, der jetzt zwar kein Euronymphing-Experte gewesen ist oder sich da unglaublich gut auskennt oder das auch gefischt hat, aber wir haben jemanden kennengelernt, der Tenkara fischt. Tenkara, Tenkara. Ich hatte es vorher schon mal gehört, hatte jetzt aber keine Vorstellung davon. Du konntest mir da auf jeden Fall weiterhelfen, Marco, denn äh, Tenkara ist äh, theoretisch Stippangeln. Ja, oder Fliegen kann man fischerstyle
1: Ja, genau. Fliegen, Fliegen, Fischen mit Stock und Sehne. Also man kann yes. sich, Tenkara grob erklärt, damit man es überhaupt erstmal eine Vorstellung davon hat, ist im Prinzip wie eine Anlehnung an das frühe Angeln, wenn man quasi einen weiten Stock hat, der relativ lang ist, ein Schnurstück, was ungefähr genauso lang ist, äh, ein Vorfach dran oder einen Haken dran und fertig. Und das Ganze wird dann quasi einfach rausgeschleudert und gefischt. So, so kann man sich das vorstellen. Ganz vereinfacht gesagt. Nur natürlich genau. auf die heutige Zeit ge gebracht. Ja, mit den Materialien. Mit vernünftigen Routenteilen, mit, 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 mit ähm, mega durchdachter Schnurtechnik und ähm, Vorfachtechnik etc. Und eben mit Fliegen. Und nicht mit irgendwelchen ja, gefangenen Käfern zum Beispiel, wie man das als Jugendlicher vielleicht auch gemacht hat.
0: Was Tenkara genau ist und wie das dann so aufgebaut ist, wie man das macht und so weiter und so fort und wie das dann mit dem Euronymphing bei mir so funktioniert hat, das wird euch der Marco und ich dann in einer der nächsten zwei Folgen, also entweder die nächste oder die übernächste Folge, ähm, berichten. Da wollen wir heute tatsächlich nicht weiter drauf eingehen. Ich bin Jetzt auf jeden haben Fall wir hier eine
1: Drei-Stunden-Folge.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mit dem, also nennt sich selbst Tenkara-Apps, kommt aus Jena, ist nicht weit weg von uns und ist ein älterer Herr. Und da habe ich mir gedacht, wow, das sieht am ehesten so aus, wie ich es mache. Ne? Dünne Schnur, keine richtige Flugschnur und hey, da mit ihm gehe ich mit. Ja, wir haben uns dann an, ich sag mal so, ans untere Ende der, ist der Gewässerkarte, die wir hatten, begeben und sind von da aus dann ja den ganzen Tag nach oben gelaufen Richtung Quartier, also Richtung Toto. Und ja, ja losgekommen sind wir tatsächlich erst kurz vor elf, was sehr, sehr
1: spät ist, wie ich finde. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber du ja auch, ne?
1: Du bist, glaube ich. Ja, ja, ich auch. Ich bin ja sogar erst noch ein bisschen später dann los. Ich bin ja alleine los, hatte erst noch überlegt, dort mit oder dort mit, ah, was mache ich. Aber dann bei den einen haben mir die Spots nicht gefallen. Ähm, ja, du hättest bei, Patrick ja, bei, bei euch war es jetzt können, halt ne? so von, die, die, von die, Angel, die Angelart. Das war dann einfach nicht so interessant für mich. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache mal mit meiner schönen Dreierglas heute schönen entspannten Weg nach oben
0: hast du dir quasi vollkommen allein gemacht?
1: Habe ich vollkommen tatsächlich vollkommen allein gefischt, ja. Bin tatsächlich dann wirklich alleine los und ähm, habe dann wirklich ganz lange, auch äh, langsam gelaufen, viel viel erkundet so für mich, ne? immer so ein bisschen geschaut, nach, nach steigenden Fischen geschaut, ähm, dann auch Nymphe äh, drauf gemacht und erstmal immer so ein bisschen durchtreiben lassen, wo ich tiefe Streams, Gumpen gesehen habe, wo eben kein Fisch gestiegen ist, habe ich das einfach dann so probiert. Viel umgebaut, viel immer wieder F F Fliege oder äh, Nymphe gewechselt. Ähm, viel auch wieder... Ähm, auch beim Nymphenfischen dann auch viel wieder für mich lernen müssen. Auch beim Werfen, viel von beim Trockenfliegenfischen auch viel lernen müssen. Wo muss ich die Schnur wie ablegen, damit das dann eben funktioniert und so. Und da habe ich mir dann tatsächlich an dem Samstag dafür tatsächlich Zeit genommen.
0: Ja, und, das hat,
1: und das hat auch wirklich was gebracht, weil jetzt wirklich am Ende immer besser wurde. Es war zwar nicht so viel Aktion, wie gesagt, auf die Trockenfliege. Ich habe zwei... Drei Fische auf die Trockenfliege kassiert. Drei Fische. Ja, vielleicht waren es auch vier, keine Ahnung. Ähm, habe ich, hab ich hinbekommen. Auch habe ich mich mega gefreut, saß ich nämlich erst eine ganze Weile lang, um Pause zu machen unter einem, unter einem Baum, Baum, der direkt mit seinen Wurzeln so am, 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 am Kies war. Und habe mich dort schön in die Wurzelwerk reingesetzt. Das war wie so ein Stuhl. Habe dort ein bisschen meinen Pullover abgelegt. Und habe dann wirklich erstmal bestimmt so 5 bis 10 Minuten gesessen. Habe meinen Apfel gegessen, was getrunken. Und habe einfach das Gewässer beobachtet. Und dann habe ich die Fische steigen sehen. Und dort an der Stelle, ganz unscheinbar. Dort an der Stelle, dort, dort, okay, alles klar. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt drauf. Habe mich dann wirklich dann auch damit durchgerungen, mal eine, Nymphe, eine Fliege drauf zu machen, die ich einfach so mal aus Fantasie gebunden habe. Und habe dann mich hingestellt und wirklich das Werfen geübt, das gezielte Anwerfen und immer gleich, wenn die Fliege nicht sauber gelandet ist, gleich wieder abgehoben, so wie es ja auch die, 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 die Fliegen manchmal dann auch machen, ja? kurz aufs Wasser und gleich wieder weg. Und immer so lange den, den Wurf, die, die Drehung in der Hand, im Handgelenk, im Arm, die Position, alles immer so lange verändert, bis es wirklich für mich perfekt war und dann habe ich tatsächlich dann auch wieder die, 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 die Fische auf die Trockenfliege dann gefangen. Und das war wirklich sehr, sehr angenehm. Dann bin ich ein ganzes Stückchen weiter oben. Da war ein ganz tiefer Bereich ähm, und ein schöner, tiefer Gumpen. Und den wollte ich auch noch befischen. Mit äh, Habe ich ausprobiert erst mit Trockenfliege, weil da ein bisschen Stieg war, aber hat nicht geklappt. Dann habe ich in so ein, keine Ahnung, Nymphen, Streamer, dings da, Bums, Boomster, da, Fantasiegebilde tatsächlich auch wieder. Das war so ein bisschen bei mir der Tag der Fantasiegebilde. Ähm, an den Haken gemacht. Das war so, ein, ja, so eine Mischung zwischen Nymphe und Streamer, aber so mit einigen an Glitzer und so. Und habe dann dort in dem Gumpen auch direkt halt drei Fische da gefangen. Und das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ja, und dann ähm, drückte so langsam der Kaffeedurst. Ich hatte hatte irgendwie das Bedürfnis nach Kaffee und ich wusste, okay, halb vier an, äh, am, äh, am Quartier, äh, Höh, halb vier am Zuh. Quartier, da gibt es Kaffee. Und dementsprechend machte ich mich dann so langsam, aber sicher auf den Rückweg. Ich hatte dann zwischenzeitlich noch mein Pullover ähm, schön zusammengerollt in den Wurzeln dort von dem Baum so ein bisschen reingelegt, reingestopft und so ein bisschen mit Steinen beschwert, dass er nicht irgendwie runterfallen kann oder so und habe den dann wieder eingesammelt. Da habe ich dann noch den Patrick und den Kalle getroffen, die gerade auf dem Weg nach oben waren, mit der Trockenfliege, mhm. auch gut gefangen, haben sie gesagt. Und ja, dann bin ich ähm, tatsächlich relativ zügig, ohne jetzt noch viel Aufhebens zu machen, bin ich dann zum Kaffee gefahren, habe da, oder gelaufen, bin ja nicht gefahren, bin ja gelaufen und habe dann dort erstmal in Ruhe Kaffee getrunken. Ja. Und in der Zwischenzeit seid ihr ja von unten hochgelaufen, genau. Und dann bin ich irgendwann wieder los und dann haben wir uns ja getroffen. Das war um fünf rum an der Brücke im Städtchen drin direkt. Ja, ganz genau. Für uns war dann der Angeltag
0: quasi schon vorüber. Wir hatten zwar erst überlegt zu sagen, okay, wir gehen jetzt Kaffee trinken, als wir uns getroffen haben. Und dann ziehen wir noch mal nach oben los. Aber das hat sie dann so ein bisschen zerschlagen. wir sind dann, Ja, es war ein sehr, sehr warmer Tag. Wir sind da fünf Kilometer gelaufen, was jetzt nicht viel ist, aber am Wasser und Blick hier da geworfen auf diesen rutschigen Stein, die da bei uns oder in der Schwarze Allgemein gewesen sind. Das ist schon, ja. das ist schon echt anstrengend, weil du viel Körperspannung haben musst. Ähm, das war tatsächlich mein schwächster Tag, was die Anzahl der Fische anging, muss ich sagen, aber der lehrreichste Tag, was, da, was der Umgang mit der Euroymphing-Route anging. Denn ja. viel, 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 viel gewor also geworfen, wenn man davon werfen sprechen kann. Ähm, da weiß ich jetzt auf jeden Fall, die Nymphen auch gut einzuschätzen, wie sich, ich sag mal, eine 2,5er Millimeter Perle anfühlt im Verhältnis zu einer 3,6er oder, oder, oder. Also, das ist schon ein Riesenunterschied da beim Euronymphing, aber dazu halt dann in der Extra Folge auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr. Genau. Ja, im Prinzip habe ich mich dann von Toto nochmal an, an die südliche Grenze fahren lassen, wo ich mit meinem Auto ja frühmorgens hingefahren bin, äh, damit ich das Auto holen konnte. Dann, heißt, dann hieß es eigentlich duschen, umziehen, Abendessen. Es gab äh, von Toto gemacht, äh, Bratkartoffeln mit Currywurst. Und ja. dann ging der Abend ja eigentlich schon los mit den Jungs, wo wir gestaunt haben und zugeschaut haben als da nämlich der Georg und der Rick sowie auch der Patrick Fliegen gebunden ja. haben. Genau. Und auch, und auch an dieser Stelle ja, will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn da haben wir uns, also der Marco und ich, uns dazu entschlossen, über diesen Abend, also weniger über diesen Abend, mehr über die Leute, die da gebunden haben, mal noch ein bisschen mehr zu erzählen. So ein kleiner Teaser habt ihr aber wahrscheinlich bei Instagram schon gesehen. Ähm, der Georg, der Verrückte, der halt die Trockenfliegen und die Nymphen auf ja, Hakengröße 28 und 30 bindet. Vor allem für alle, die, denen das jetzt gar nichts sagt, weil sie gar nicht selber fliegen binden. Ich sag mal so, wenn ihr einen Bleistift, so einen Oldschool-Bleistift vor euch habt, ne, wo eine Mine drin ist. Spitzt den an, dann brecht ihr die Mine ab. Und das, was da abgebrochen ist, das ist ungefähr die Größe der Fliegen oder der Haken, auf die dann noch Material gebunden wird. Krank. Dazu auf jeden Fall eine
1: extra Folge in, ja, nächste oder übernächste Woche. Genau, genau. Und bei mir war ja, als wir uns getroffen haben, dann der Tag noch nicht ganz vorbei. Das möchte ich zumindest euch nicht vorenthalten, denn ich bin dann noch so ja, ein stimmt. bisschen weiter fischen gegangen und habe mich quasi nochmal an den Spot begeben und da habe ich dann schon gesehen, eine unserer, äh, die einzige Frau, die jetzt bei, der, bei dem Treffen dabei war, die Maren, die Frau vom Rick, ähm, die ähm, war auch so ein bisschen am Fischen unterwegs und ähm, ja, mit, mit, da bin ich dann so ein bisschen hinterhergelaufen, habe vorher noch so ein paar Kiddies getroffen, die tatsächlich neun Augen mit der Hand oder dem Netz aus dem Fluss gezaubert haben und eine Grundel ähm, und die in so einem Eimer drin hatten und dann sich gefreut haben und wollten die mit nach Hause nehmen. Und da habe ich denen dann gesagt, ey, die müssen da wieder rein. Die neuen den Augen sind eine geschützte Art der Fische. Genau, so, da waren sie natürlich sehr traurig, weil nur einer hatte eine Grunde. <lacht> da habe ich gesagt, die ist nicht so schlimm, die kannst du mitnehmen. <lacht> und äh, dann haben die anderen alle auf den einen geredet, das war voll lustig. Ja, nee, du setzt die auch zurück, nein, das ist ja sonst unfair, dann hast nur du einen Fisch mitgenommen und wir nicht. Und haben aber direkt erstmal wirklich auch die großen Jungs und äh, die Mädels auch Gleich nachdem ich es gesagt hatte, ihre neuen Augen alle ins Wasser getan. Alle wieder rein. Ganz lieb, ganz nett, voll verständnisvoll. Habe ich ihnen auch ganz, ganz äh, süß erklärt, ne, warum das wichtig ist und so. Und das war wirklich cool. Naja, jedenfalls bin ich dann der Maren hinterher an die Stelle, wo wir eben die größeren Fische gesehen hatten. Am Freitag. Nee, nee am Morgen. Am Morgen, genau. Genau, am Morgen. Und. Wollte da noch mal so ein bisschen befischen und da ging erst ganz Weile lang nichts. Und irgendwann hatte ich dann aber offensichtlich die richtige Nymphe gefunden, weil trocken lief auch gar nichts. Ich mehrfach die mehrere hundert Würfe die Trockenfliege darüber treiben lassen. Und ähm, dann hatte ich die Nymphe und sie funktionierte. Denn plötzlich gab es um 18 Uhr, 18.11 Uhr, den Einschlag, den ersten, und der Fisch ging gut ab in der Strömung, und siehe da, ich konnte es kaum fassen, eine Fahnenträgerin. Eine uh. wunderschöne kleine Esche ähm, von vielleicht so 30 cm, und ähm, herrlich, einfach, herrlich, habe ich mich riesig gefreut, hatte ich ja an der Schwarze noch gar nicht, und ähm, ja, letztes Jahr sind wir alle leer ausgegangen, was die Eschen angeht. Ja. Ja. Und dann... Keine 10 zehn Minuten, zehn Minuten, wenn überhaupt später, habe ich auch nochmal also eine, gute, eine gute Bachforelle, genau an derselben Stelle oder äh, direkt daneben in dem Stream ähm, auch auf die Nymphe erwischt gefischt. Erwischt, wie auch immer. Und, ähm, und da habe ich mich richtig riesig gefreut. Und ähm, ja. Dann kamen noch der, der Patrick und der Kalle, die wieder gemeinsam unterwegs waren, die kamen dann noch hochgelaufen, gerade durch den Fluss. Naja, und dann bin ich ähm, und dann auch so langsam äh, von dem Spot weg, Hab dann noch ein paar Mal probiert, dann ging ja aber erstmal nichts mehr und es war ja dann auch schon spät und sollte ja dann eben zum Bindeabend gehen und so. Also bin ich dann den auch hinterher. Maren war während der Zwischenzeit dann auch wieder ein bisschen hochwärts gelaufen und ja, habe ich da auch noch ein bisschen gefischt. Und dann bin ich da zum Abendessen nach oben gekommen, genau. Und dann gab es den wohl besch schon beschriebenen Binderabend, der ähm, wirklich, ähm, also freut euch auf die Folge. Das war einfach teilweise absoluter Mindfuck, absolutes Mindblowing, einfach nur wie, ich kann nur so viel dazu sagen, wie, Heftig detailliert man einfach ins Thema Fliegenbinden einsteigen kann.
0: Ja, ja. Also, wenn ihr denkt, ihr kennt jemanden, der das extrem betreibt. Nein, ihr kennt habt, ihr
1: nicht.
0: <lacht> ihr habt ihn eventuell noch nicht kennengelernt. Aber das nee. werden wir euch, das werden wir euch äh, berichten, auf jeden Fall. Ja. So, Marco, ich werde jetzt, ich würde jetzt folgendes machen. Wir machen jetzt einen Break. Wir machen jetzt einen Break. Genau. Der schönste, also das ist von alle Tage schön, aber der der, geilste. der gemeinsame, der geilste, der ruhigste, aber auch aufregendste. Der, ich sag, ich, ich will nur, nur kurz anteasern. Jemand ist ins Wasser gefallen. Es gab <lacht> eine 5er Forelle, vielleicht auch eine Esche, <lacht> vielleicht auch hat das irgendwas mit Brotfliegen zu tun. <lacht>
1: und ja, also, Leute, <lacht> es, es gibt lustige war Geschichten. Einfach, es war einfach ein Tag zum Niederknien. Es war nahezu ja. wirklich der, ja. der perfekte Tag. Ähm, Ganz genau. Und ja, wir haben jetzt schon, glaube ich, eine Minute zehn oder so auf der Uhr. Ne?
0: Na, ich würde sagen, eine Stunde 13 aber.
1: <lacht> meine ich doch. Eine Minute zehn, da hätten wir noch ein bisschen was vor uns. <lacht> Ihr merkt schon, es ist schon echt spät, weil wir haben es jetzt Montag, 16. Mai, 22.34. Ja. Und, das, und okay, das nach dem Wochenende und dem Arbeitstag bei mir heute. Ähm, ich würde sagen, wir
0: hauen auf jeden Fall den Sonntag... Ähm, dann in der nächsten Folge zu Beginn gleich mit raus, was da alles mhm. so geschehen ist. Da gucken wir mal einfach, wie lange es dann tatsächlich wird. Ob wir dann vielleicht äh, Thema Tenkara noch hinten ranhauen oder ob wir den Binderabend hinten dran machen. Eins von ja. beiden wird auf jeden Fall kommen. Ähm, ich war ja heute nochmal an der Weißen Elster fischen und ja. war letzte Woche nach der Podcastaufnahme... Auch noch mal auf einem großen See mit dem Bellyboot unterwegs. Diese zwei Geschichten würde ich euch tatsächlich nochmal in einer Art kleinen Sonderfolge ähm, ja, die Woche kredenzen. Wenn ihr möchtet. Aber nur wenn ihr <lacht> möchtet. <lacht> ja. So, okay. Dann würde ich sagen, ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen Wunderschönen Dienstag, wenn ihr es gleich hört. Schöne, schöne Woche. Um, wir hören uns die Woche nochmal und spätestens nächste Woche, Montag wieder zur gewohnten Zeit, 9 Uhr. Ja, es war quasi eine, eine Ausnahme. Es, äh, ja, wenn ihr aber dann den Sonntag hört, in der nächsten Folge wisst ihr auch, warum wir die Ausnahme machen
1: mussten. Genau. Das denke ich nämlich auch. Und in diesem Sinne möchte auch ich mich verabschieden, möchte mich bedanken, dass ihr zugehört habt und ähm, hoffe natürlich, dass ihr ähm, uns schon abonniert habt bei Instagram, dass ihr dann auch wieder kommentiert und äh, beim Equipment-Raten zum Beispiel mitmacht oder auch uns einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder wo, was weiß ich auch immer, irgendwelche ähm, schönen, am besten schönen, ist natürlich klar, ähm, Kritik da lasst oder eben auch richtige Kritik, wenn ihr sagt, das finden wir irgendwie blöd, macht mal da was anderes, könnt ihr gerne erstmal schreiben, nehmen wir immer erstmal an und versuchen uns irgendwie damit auseinanderzusetzen, auf per jeden Fall e freuen natürlich. wir uns, Bitte? per E-Mail natürlich, per E-Mail natürlich, genau und ansonsten freuen wir uns immer über Bewertungen bei Apple und bei Spotify, genau und ja, in diesem Sinne wünschen wir allen Tidelines Haut was raus, wenn ihr ans Wasser kommt. Hoffentlich ähm, habt ihr gutes Wetter, um fischen zu gehen. Und ähm, jo, in diesem Sinne bin ich raus. Ja,
0: Schluss aus. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ende.